0: Ja, hoi. ich grüße dich. Hey, äh, das letzte Mal aus dem Ausland. Ich grüße dich aus Pusan. Das ist der Podcast Raised with Love. Sind ihr Eltern, werden die Eltern, Lehrpersonen, Pfadileiter, Turntrainer oder einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren? Wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir, das sind der Stefan Kälin, Vater von Teenager und Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie. Und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcast-Host. Hallo Stefan.
1: Hallo, Martina.
0: <lacht> wir haben das letzte Mal über den autoritative Erziehungsstil geredet. Und wir haben dabei auch festgestellt, bzw. wir haben es eigentlich schon gewusst, dass das Thema ähm, der Rahmen von einer Einzelne Folge wird vermutlich sprengen, und das hat es dann auch. Und ich möchte jetzt ähm, mit einem Blick zurück anfangen und dann den Erziehungsstil noch ein bisschen ordnen, indem wir über die anderen Erziehungsstile reden, die aus mhm. psychologischer Sicht allerdings ein bisschen mehr Nachteile haben. Aber zum nochmal so zusammenfassen die zwei, drei wichtigsten Punkte, was wir das letzte Mal gelernt haben, ist, dass der autoritative Erziehungsstil ein Mittelweg bildet zwischen dem autoritären und dem permissiven Erziehungsstil. Und eigentlich am besten geeignet ist für Kind auf die Gesellschaft vorbereiten in unserer Kultur. Muss mal so sagen,
1: ja? ja, schön gesagt, genau. Ja, also das genau. heisst, ich wirklich, es ist ein Erziehungsstil, der vor allem bei uns ähm,
0: mhm.
1: ähm, äh, verbreitet ist. Und es ist noch interessant, weil ich habe gerade, äh, letzte Woche eben, äh, von meiner Tochter Götti, der seine äh, Frau ist, äh, kommt aus, aus Singapur. Und ich habe mich okay. mit ihr dann eben über das unterhalten und es ist tatsächlich so, also wir haben dann festgestellt, dass es dort einen Unterschied gibt, ja.
0: Ja, ja das glaube ich auch und Singapur ist eben auch ein Tigerstaat, meinte ich, gell? <lacht> <lacht> ähm, was wir auch betont, also was wir gelernt haben und betont haben und da, da möchte ich später nochmal ähm, ein bisschen Zeit investieren, um das nochmal ein aufzunehmen, Bestrafungen bringen gar nichts. Also man gut tut gut daran, dass man mit Konsequenzen arbeiten und dass man die in so spezifischen Fällen aufzeigen. Und ja, da möchte ich später noch mal schnell ein bisschen ähm, genauer drauf eingehen. Und das Kind, wo mit einem autoritativen Erziehungsstil aufwachsen, dass die eine gute Sprachentwicklung haben, weil der Erziehungsstil viel mit Reden und Erklären verbunden ist und also viel Kommunikation mit sich bringt. Das ist so das ist so Sauber das, was mir jetzt ja. gerade so spontan geblieben ist. Und um das Ganze eben mal so einordnen, möchte ich gerne mit dir noch über die anderen Erziehungsstil kurz oder einfach so, 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 so lange wie nötig reden. Und anfangen eigentlich gerne mit dem permissiven, gell? das ist richtig, das ist der, den wir so landläufig auch kennen unter dem anti-autoritären Erziehungsstil.
1: Genau, eigentlich mal Hallo. Die Kinder können was okay. loswerden.
0: Eben das heißt sozusagen, keine Kontrolle, keine Einmischung oder Aufsicht. Das Kind ist wahrscheinlich recht verloren, oder?
1: Ja, eben, Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Das ist wie, ähm, also Kind gewöhnt sich schon den Zustand und genießt das auch, wenn sie natürlich frei sind von, von mal, elterlicher Kontrolle. Ähm, aber sie entwickelt dann halt gewisse Kompetenzen nicht oder sie entwickelt andere Kompetenzen, die aber wahrscheinlich nicht. Ähm, vielleicht nicht so sozial verträglich sind oder ähm, ja also wenn du dich nie gewöhnt bist oder nicht gewöhnt bist an Regeln zu halten oder einfach kannst nach Lust und Laune eigentlich machen und jedem Impuls nachgehen wo du hast ähm, dann ist das also dann passt das irgendwann wie nimmt zusammen mit der Gesellschaft wo ja irgendwann spätestens in der Schule oder im Arbeitsleben eine gewisse Struktur vorgeht oder auch eine gewisse Regeln vorgibt. Und wenn du dich das nicht gewöhnt bist, hast du unter Umständen grosse Probleme. Ja.
0: Mhm. Aber sie lernen dafür, zum Beispiel selber zu entscheiden, oder?
1: Ja, das, ja, das finde ich jetzt noch schwierig, ob das wirklich so ist. Weil eben nochmal, ja, sie entscheidet sich einfach permanent für ihre eigenen Bedürfnisse und für die Erfüllung von ihren eigenen Bedürfnissen. Und das ist ein die Frage, aber das ist ja nicht das, was wir meinen mit entscheiden in einer Situation, weißt, wo, wo man verschiedene Faktoren muss berücksichtigen im, im Sinn von einer, von einer logischen, rationalen Entscheidung, sondern also das würde ich nicht sagen, sondern es ist vor allem ich entscheide mich für mich und für die Durchsetzung oder für das Erfüllen von Bedürfnisse. Ja.
0: Gibt es denn irgendetwas, wo man kann sagen, ja, also es gibt ganz viel Nachteil, ähm, aber die Kompetenz, die entwickelt das Kind mit dem Erziehungsstil
1: ja, also weil halt der autoritäre und äh, permissiv Erziehungsstil, eben Erziehungsstil, wo man nicht so ähm, in den Vordergrund rückt, äh, beschäftigt man sich dort mehr mit den negativen Konsequenzen als mit den positiven. Und ja, also vielleicht könnte man sagen, die Kinder spüren vielleicht sehr gut, was ihr Bedürfnis ist, so. Also weil eben, sie können <lacht> sie ja dann auch permanent nach. Ja, ähm, von dem her, das, ja aber das ist ja Eben nochmal, das ist ja auch eine Qualität, oder das ist ja auch eine Kompetenz, weil ich glaube, mhm. ähm, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft ja, wenn man sie würde fragen was hast du jetzt gerade für ein Bedürfnis, die wüssten es wahrscheinlich nicht. Wir werden zwar ja, permanent von solchen geleitet, aber äh, die dann konkret zu benennen oder wirklich zu wissen, was ich jetzt, jetzt gerade im Moment mein vordringlichsten oder meine verschiedenen Bedürfnisse die ich habe, das klingt nicht allen Leuten so gut. Oder? Also das könnte es aber ähm, eben die negativen Folgen überwiegen halt und darum empfiehlt man den, den Erziehungsstil ja auch nicht. Und es ist ja noch interessant, dass gerade in den, in den 70er-Jahren oder ausgehend in den 60er-Jahren, wo der ja so ein bisschen in, in Mode gekommen ist, mit auch äh, Schulen, es hat in England so eine berühmte Schule gegeben, die hat, glaube Summerhill oder so geheissen, wo man wirklich nach anti-autoritären Gesichtspunkten auch erzogen hat und, und unterrichtet hat. Es, es ist ja noch bezeichnend, dass es das heute eigentlich wie nimmer gibt, oder? Also man ist von dem wieder weggekommen. ich glaube, das ist so ein, ein Zeitphänomen, wo man halt die 68 also in dieser Zeit muss muss platzieren, wo man sich wie so lang in einer sag mal autoritären Struktur gsi ist, dass sich die Gesellschaft ja sehr aufgelehnt hat gegen das und genau ins Gegenteilige ähm oder sich äh, verkehrt hat und das hat dann natürlich auch in der Erziehung äh, Einzug gehalten. Und mit dem autoritativen Stil, sorry, mit dem autoritativen Stil hat man dann irgendwo wieder eine Mitte gefunden, wo man eben, wie du am Anfang gesagt hast, wo man wahrscheinlich so die verschiedenen Elemente aus, aus verschiedenen Erziehungsstilen nimmt, wo man merkt, dass das bringt auch tatsächlich etwas,
0: ja, also nein, ich kann eigentlich nur sagen, das merkt man ja noch häufig, oder? es gibt dann so Gegenbewegungen oder? und das Pendeln muss ja dann immer extrem in die andere Richtung ausschlagen, bevor es sich dann irgendwo so ein in der Mitte ähm, einpendelt und man einen Weg findet, der für alle gangbar ist. Oder? Mhm.
1: Man kann aber auch sagen, also der existiert heute immer noch, oder? Ähm, und ich habe eigentlich ein bisschen das Gefühl, ähm, vor allem bei Eltern, die es sehr streng hand oder? oder, also will autoritativ erziehen, das ist ein extrem, das ist eine extrem strenge Sache. Also das macht man nicht einfach so ein bisschen nebenbei, sondern das ist wirklich anstrengend. Da muss man sich viel überlegen, da muss man viel im Kontakt sein, sehr präsent sein. Ähm, und wenn du halt, wie das in der heutigen Zeit ja noch oft so ist, vielleicht beruflich Karriere machst oder so, oder beide sind so ähm, Eingespannt, dass man sich überhaupt das Überleben kann sichern kann, dann bleibt wie weniger Zeit für die Präsenz und dann äh, kommen so permissive Elemente allenfalls dann eben in, in Erziehungsstil 3. oder? Oder das, was ich gerade letzte Woche gelesen habe, dass es, ich glaube, im Kanton war, dass in einer fünften Klasse einen noch mit Windeln in die Schule geht, weil er noch nicht getroffen ist. Und dass das scheinbar, also das habe ich auch nicht gewusst, aber dass das scheinbar ein Phänomen ist, dass die Kinder je länger, je mehr, bis in die erste Klasse zum Teil noch Windeln anhaben, weil sie die Zauberkeitsentwicklung noch nicht ähm, sich angeeignet haben. Also Das hat dann schon sehr mit permissivem Erziehungsstil zu tun. Also, wird du trocken, wenn du möchtest? Weiß nicht, ob man einem Kind damit wirklich einen Gefallen tut. Und die -Daten ist gewesen, dass es für die Erwachsenen schlicht oder für die Eltern schlicht ähm, zu anstrengend ist, quasi ihre Kinder das Töpfchen zu gewöhnen. Und das, also,
0: ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, das ist ja nicht, das ist ja dann, also so wie du es jetzt geschildert hast, und auch das mit dem, mit dem Beispiel, mit der mit der Schule, ähm, das zeigt mir, dass das nicht ein Erziehungsstil ist, wo die Eltern dann sehr konkret wählen, weil sie, weil sie den gut finden, sondern weil sie einfach aufgeben. Und weil sie einfach die, die Energie nicht haben, zum, die, oder die Energie nicht können aufbringen, zum eben ein Kind mit dem autoritativen Stil, wo ja sehr viel, Präsenz und, und Kommunikation braucht, weil sie das einfach nicht mehr oder? Vielleicht,
1: ich, ich, ja, ich bin nicht ganz sicher, oder? Weil es gibt auch falsche Konzepte. Äh, zum Teil hat es vielleicht eher damit zu tun, dass Eltern zu wenige Informationen haben, weil natürlich, oder, ein kleines Kind gerade in dieser egozentrischen Phase, so mit zwei, drei Jahren, wo man ja eigentlich sich selber wie entdeckt und merkt, hey, ich habe eine Wirkung und wenn ich schreie, dann kommt jemand und so und das ja dann auch sehr aus äh, ausdehnt zum Testen, der kann ja schon der Eindruck entstehen, oh, das ist also eigentlich ein kleiner Erwachsener, also der hat ja wie mir auch Erwachsener hat der ja Ansprüche und, und 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 das kann einem ja viel verleiten dazu zu glauben, der hat schon viel mehr Kompetenzen, als man eigentlich meint, also lassen wir das einfach ein bisschen machen. Also das wäre wie eine Alternative eine alternative Erklärung. Also, dass Mangel zu das Wissen dazu führt, dass man Kind wie, machen lässt. Oder einfach aus einem, eben, aus einem, demokratischen Verständnis. Also, der demokratische Erziehungsstil, der noch ein bisschen anders ist als der autoritative. Dort hat man ja das Gefühl, man verhandelt alles mit Kind. Also, sie sind eigentlich gleichberechtigt und gleich Mitspracheberechtigt wie die Erwachsenen. Und dort kann man dann, kann das auch abdriften, oder dahingehend, dass wenn das Kind halt sagt, nein, ich möchte nicht und der Erwachsene findet ja okay, du bist gleichberechtigt, also dann musst du halt nicht oder?
0: Ja, das ist etwas, was wir ja letztes Mal angesprochen haben, und zwar jetzt im Kontext mit dem Jesper Jule, wo die Gleichwürdigkeit angesprochen hat, oder? und wo wir gesagt haben, ja, jeder hat das gleiche, gleiche Maß an Würde, wo er verdient, aber trotzdem ist es so, dass in einer Institution Familie eigentlich ja immer eine Hierarchie äh, noch muss, äh, gelten muss. Und dass es immer ein ältere Teil ist, also dass die Eltern sind, die ganz klar die Verantwortung tragen müssen. Also man kann die Verantwortung nicht an ein Kind übertragen. Macht mir ein Ja, keinen Gefallen. Nimm mich jetzt mal an, oder? Das ist absolut Das, um genau. mal Kreis nach mhm.
1: Ja, genau. Und das hat halt eben, eben, noch mal, das hat, äh, gewisse, bringt gewisse, äh, Implikationen mit sich. Weil eben, Kinder, die permissiv erzogen werden, denen setzt man gar keine Grenzen, oder? Und der autoritative Stil, ähm, der zeichnet sich ja eben aus durch einerseits eine höhere Kontrolle, auch, äh, Klare Grenzen, aber gleichzeitig eine Empathie und, und, ähm, eine Ausrichtung aufs Wohlergehen vom Kind und auf dem seine Bedürfnisse, oder? Und das ist im Permissiven überhaupt nicht. Das ist alles aufs Wohl vom Kind oder auf seine Bedürfnisse ausgerichtet, weil das Kind sich halt dann so strukturiert. Und gleichzeitig hast du noch gar keine Grenzen. Also, das eben, nochmal, das, man sieht, solche Kinder, wenn man die in der Öffentlichkeit sieht, merkt man relativ schnell oder ein Kind, das permissiv erzogen wird. Das, ja, das geht einfach auch nicht auf andere ein. Und das ist eine von der negativen Konsequenzen vom permissiven Erziehungsstil, ist eben auch, dass die so ein bisschen, äh, Bindungsschwierigkeiten unter Umständen entwickeln. Oder?
0: Was gibt es sonst noch für ganz klare negative ähm, Konsequenzen aus dem Erziehungsstil aus? Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Frusttoleranz ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen anders ist. Oder? Und dass es vielleicht dann mal eine Schärung auf die Welt kommt, wenn es zum Beispiel in einem Lehrbetrieb ist und ein Lehrmeister auf einmal etwas sagt und, 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 dann, und dann das Kind aus allen, ist ja dann kein Kind mehr, oder? Das ist ein junger Erwachsener, der dann aus allen Wochen geht. Aber was gibt es sonst noch, wo du jetzt gerade sagen, ja, das, ist, das, das weiss man aus Erfahrung, das ist ein ja. Problem?
1: Also es kollidiert mit dem System natürlich schon früher, weil sie ja schon in der Schule und nicht erst in der Lehre ein Problem wird über weil Struktur kommt. Und ja, die kennen ja dem keine Frustration äh, und können dem auch keine Toleranz entwickeln. Richtig. Also die werden ja Richtig. nie frustriert. Also eins, ein Faktor ist tatsächlich noch so ähm, ein mangelndes Verantwortungsbewusstsein. Also im Sinn von, wenn ich eh die ganze Zeit ähm, für mich schaue und nur quasi machen, was ich will, muss ich ja, und, und es auch keine Konsequenzen hat, oder? Muss ich ja auch keine Verantwortung übernehmen für das, was ich eigentlich tue. Weil gestraft wird dort auch nicht, sanktioniert wird dort auch nicht im permissiven Erziehungsstil, sondern, ja, ja, das ist jetzt halt passiert und, ähm, macht nichts, oder? Ähm, also das heißt ich bin gar nie, als Kind gar nie mit den Konsequenzen von meinem Handeln oder von meinem Tun mit dem konfrontiert und das erzeugt kein Verantwortungsgefühl, oder? Und das andere ist, dass die Kinder ähm, sehr oft einfach überbordet, oder? Also das heißt ähm, vor allem zu viel, also auch irgendwie Distanzregulation oder so, die Geschichte oder eben ähm, alle wegschupfen vom, vom Spielplatz und sagen ich, 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 oder? Also wirklich so wenig Grenzen, wenig Gespürig dann auch im Kontakt mit anderen Kind äh, und den Bedürfnissen von anderen Kind
0: Unangenehme Kind. <lacht> so sagen, ja,
1: unter Umständen. Ja. ja, und, und, ja, aber fieserweise, oder? Also, wenn man sagt, es ist ein unangenehmes Kind, dann attribuiert man es als Kind, und eigentlich müssen man es auch ja Eltern attribuieren. Also, ich finde, das Kind kann nichts dafür, dass es permissiv erzogen wird. Weil, nochmal, äh, das hat einen harten Weg vor sich, wenn es permissiv erzogen wird, unter Umständen. Und, also, die tun mir endlich leid dann, weil die haben dann, die erfahren dann auf eine ziemlich brutale Art und Weise, irgendwann, äh, dass die Welt nicht so funktioniert, wie sie sich das gewöhnt sind. Oder? Und das ja, ist... das kann ich
0: mir vorstellen. Sie müssen es dann auf die Härte lernen, hm? Genau. Mhm. Ja. Können wir mal weitergehen zum autoritären ja. ähm, Erziehungsstil, der ja wirklich ganz krasser Gegenteil ist. Also sehr viel Kontrolle, strenge Regeln, strikte Einhaltung gefordert. Äh, auch äh, Bestrafung äh, wird, glaube ich, auch sehr wenig begründet, sondern es ist dann einfach so, was macht das mit einem Kind?
1: Genau, also es, es geht eben ein bisschen weiter, oder? der autoritäre Erziehungsstil, also es sind eben nicht nur klare Regeln, sondern es sind vor allem rigide Regeln, also einschränkende Regeln, äh, die zum Teil einfach auch vielleicht jeglicher Sinnhaftigkeit entbehren so, oder der Satz wenn man als Kind gefragt hat, warum und es ist darum, ist die Antwort von den Erwachsenen, dann Weiß ich, okay, jetzt sind wir im Autoritär. Also es gibt keine Begründung, warum das so ist, sondern will ich sagen, ist es so. Ähm, ja, also das ist ein Erziehungsstil, der nicht wahnsinnig auf die Bedürfnisse von der Kind eingeht. Ähm, also das heißt, es wird, wie, dann sind entweder die Bedürfnisse von den Erwachsenen wichtiger ähm, oder die Regeln. Also, oder, ähm, und die eigenen Bedürfnisse vom Kind, die haben dann wie nicht so Platz oder sind halt sekundär. Und was dort auch sehr oft nach der Fall ist, ist so eine gewisse Strenge, bringt auch, ich sag mal, so ein wenig Wärme und Zuneigung mit sich. Also das ähm, ist dann auch so ein bisschen, ähm, unter Umständen eine kalte Erziehungsumgebung. Und ja, zu was führt das? Also ähm, einerseits sicher zu eben jetzt im Gegensatz zum Permissiv, die machen ja hat ja eine permanente Volkserlaubnis weil sie das können machen, was sie wollen oder und als ähm, autoritärer Erziehungskind hat das wie nicht so und das führt eigentlich dann zu entweder weniger Selbst ähm, Selbstsicherheit oder oder ähm, auch Selbstwertgefühl das kann dann auch beeinträchtigen sein Sozialkompetenzen sind bei diesen Kind eben auch nicht über alle Maße gut ähm, weil eben ich soll sagen, eine Interaktion, die überprägt ist durch eine Beidseitigkeit oder durch Bedürfnis Bedürfnisse von beiden Menschen, die entsteht ja wie nicht, wenn es immer das Top-Down ist. Also wenn immer der oben sagt, wie es ist ähm, und auf meine Bedürfnisse wird keine Rücksicht genommen, dann entsteht auch wenig in der Interaktion. Ähm, und das ist auch schlecht für das Entwickeln von Sozialkompetenzen. oder? Also Und ähm, die Kinder haben eher der Mühe, Entscheidungen zu fehlen, ähm, weil die werden ja sehr oft gefällt für sie. oder? Also Und nochmal, wenn du halt nicht erklärst, warum etwas so ist, dann gewöhnst du dir auch nicht den Modus an, wo du über etwas darüber nachstudierst. Also ja, wenn immer einfach die kommt, du machst jetzt das so, ja, dann muss ja. ich auch nicht studieren. Warum ist das eigentlich so? Weil begründet wird es eh nicht. Ähm, ja. Aber wie soll ich dann, wenn ich losgelöst von der Struktur ähm, mich dann selbstständig in der Gesellschaft muss bewegen Wie soll ich eine Entscheidung fällen? Bis jetzt hat mir das immer irgendjemand abgenommen oder auch gesagt, was gut für mich ist. Und wie soll ich wissen, was gut für mich ist, wenn ich dann auf mich allein gestellt bin?
0: Es ist aber eigentlich jetzt noch interessant, also jetzt, wo du, wo du ähm, erzählst, wie, wie auch ältere sind, die so einen Erziehungsstil pflegen, ähm, fällt mir auf oder ich habe so ein das Gefühl, die Ursachen könnten ja aber ganz ähnlich sein. Also, wenn du sagst, ja, wenn ein Kind fragt, warum, und die Antwort ist darum, dann kann das ja genau gleich sein, dass da, das Eltern einfach keine Energie haben, um das zu erklären. Und irgendwie findet, ich gehe den Weg vom geringsten Widerstand. Der ist für mich, je nachdem, wie die Eltern eben geartet sind, dann eben nicht der permissiv, sondern der sehr autoritär, der sagt, okay, ich will einfach kein Widerreden, sondern ich möchte es einfach so. Und ich ersticke, ich ersticke jede Form von, von Diskussion und Konflikt einfach gerade im Keim. Kann sie, sie
1: ja, kann sie Ich glaube es eher nicht. Und ich glaube, der mhm. autoritäre Erziehungsstil, der kommt mit einem gewissen Menschenbild okay. mit. Ähm, okay. Wo ich eh das Gefühl habe, dass, das hat damit zu tun, wie schaue ich auf die Welt und was was sind eigentlich wichtige Werte, die ich habe, ähm, als Eltern Und wenn der wichtigste Wert ist, ich sage jetzt mal, dass man... Ähm, ähm, nicht geht, aber geachtet wird von seinen Kind, weil man halt eben die, die vordere Generation ist, ähm, dann wird man wahrscheinlich eher zum einem autoritären Erziehungsstil und nicht zu einem permissiven, permissiven Griff. Aber dass es da Überschneidungen gibt, ähm, das, das könnte ich mir vorstellen. Ja, Also das merkt man ja auch bei Leuten, die autoritativ erziehen und da nehme ich mich gar nicht aus, dass man manchmal einfach wirklich zu müde ist und sagt, nein, ich mag jetzt nicht diskutieren, jetzt ist es halt einfach so. Und das ist dann ein autoritäres Element, in der autoritativen Erziehung, wo es zwar dort mal leiden, weil es nicht die Norm ist, ähm, aber wenn das natürlich permanent so ist, eben, was macht das mit einem Mensch, wenn er ja, da können wir anknüpfen, dort, wo wir das letztes Mal gesagt haben, oder Autor autoritäre Regime oder autoritäre Staaten, wie funktioniert dort der Mensch, was, was getraut sich der und was nicht, oder muckt der auf, wahrscheinlich eher nicht, weil er weiß genau, wo er landet, wenn er aufmuckt, also, kann man ein bisschen beobachten, oder, ähm, in den Staaten, wo, wo ein, Autor ein Autoritär geführt wird, wie es den Leuten geht. Und das ist bei Kindern eigentlich genau das Gleiche.
0: Auch da ist es spannend. Ich hatte mal einen Chef, wo, wo das ganze Team, also wo eigentlich, er selber hat gar nicht viel gemacht, sondern er hat uns einfach micromanaged. Mhm. Und dann merkst du ja relativ gut, selbst bei Erwachsenen, wenn ihnen alles vorgeht wird, dann hören sie irgendwann auf Denken. Oder? Und so funktioniert ja das wahrscheinlich genau gleich mit Kind. Und genau. ist es aber so, dass es das wirklich, dass man davon ausgehen kann, Kinder, die autoritär erzogen werden oder, oder, oder größtenteils autoritär erzogen werden, die haben die Kompetenzen am Schluss nicht? Oder ist es dann schon auch noch eine Frage von der, von der, von, von der Persönlichkeit des Kindes, ob es das entwickelt oder nicht?
1: auf jeden Fall, also das oder also Resilienz, sage ich jetzt mal, also so eine Widerstandsfähigkeit, die kann man, also da gibt's ganz viele Einflussfaktoren Und natürlich sind Erziehungsberechtigte oder nähere Personen ein wichtiger Faktor in der Resilienz, aber es gibt auch andere Resilienzfaktoren, die außerhalb vom Elternhaus sind. Ähm, ja, das ist, also das, das würde ich nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich abgesetzt, oder? Also das heißt ähm, wenn du dich, ja, also du musst ja dann dich auch getrauen, andere Erfahrungen zu machen und ich finde das noch interessant, weil das, wenn man sich ein beschäftigt mit äh, zum Beispiel Leuten, die aus, aus Sekten aussteigen oder aus sehr rigiden ähm, äh, autoritär-religiösen Strukturen aussteigen, oder? Die sind am Anfang, also die finden sich überhaupt nicht zurecht in der Welt und das hat natürlich klar, dass also wenn du sehr abgeschottet gelebt hast, ist das völlig klar, aber das hat auch damit zu tun, dass die Möglichkeiten Gar nicht gesehen, wo man eigentlich hat in dieser Welt und sich wie nicht getraut, das bis zu einem gewissen Grad, das, 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 das anzugehen oder das auszuleben, weil sie so eingeschüchtert sind durch die, durch die Autorität, dass sie gar nicht für möglich halten, dass das könnte sein, dass mir das erlaubt ist, äh, außerhalb von dieser rigiden Struktur, oder? Und drum, okay. ich, ich bin nicht so sicher, also eben nochmal die Schule zum Beispiel, wenn du dann, ich sag mal, auf eine sehr wohlwollende Lehrperson triffst, die wo, wo einen, einen warmen Stil hat und sehr zugänglich ist, ähm, ist da sicher etwas korrigierbar, aber es ist nicht zu vernachlässigen, was in den ersten vier, fünf Jahren im Elternhaus passiert. Das ist schon ziemlich determinierend ähm, für das, was nachher stattfindet, oder? Also dort, äh, da kann man sicher noch korrigierend ähm, etwas machen, aber ähm, das ist schon, also, ich würde jetzt nicht gerade sagen, Hirnwisch, oder das wäre jetzt ein bisschen zu krass formuliert, aber es geht so ein bisschen die Richtung, weil das ist einfach, also, du wachst in einer Struktur auf und du glaubst ja als Kind, du musst ja glauben, das ist die Realität ähm, und das ist sie dann halt für dich auch. Oder?
0: Ich habe jetzt mal noch eine heikle Frage. Ähm, wo, jetzt geht es ein bisschen auf, äh, äh, Popi mir. Hat der Bildungsstand der Eltern etwas damit zu tun, ob, wie sie das Kind erziehen? Weil es kann ja auch sein, dass sie häufig einfach die Antwort nicht kennen und sich das nicht eingestehen oder dem Kind nicht eingestehen Darum sagen die, ähm, will gar nicht darüber diskutieren. Es ist jetzt einfach so, nein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Okay. Ja, aber das ist also, ja gut. Also, das und ist
1: ich ja kann es ja nicht, nicht begründen, ja. Das ist wirklich nur mhm. ein Gefühl. Aber also, ich habe ja viele Eltern gesehen in den 19 Jahren, als ich jetzt Schulpsychologe bin. Und, ja. ähm, das, m -m. also geil, Permissiven Erziehungsstil, der ist sehr oft bei sehr bildungsneugen Eltern äh, verbreitet und eben nicht bei, bei bildungsfernen. Dort der Permissiv, ja. Ja, der ja, aber der ist ja fürs Kind unter Umständen genauso schädlich wie der autoritär. Also, weißt du, und Von dem her ja, kann klar. ich... Äh, nein, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das äh, von der Bildung abhängig ist. Ähm, weil ich habe eher das Gefühl, es hat mit Persönlichkeitsfaktoren zu tun. Und das hat natürlich dann schon auch mit dem Bildungsstand oder der Struktur, wo du herkommst, etwas zu tun. Das ist klar. Aber es gibt sehr warmherzige Leute, die wo, wo bildungsfern sind. Ähm, und die werden ihre Kinder garantiert eher autoritativ, einfach natürlich autoritativ, ohne sich das zu, unter Umständen zu überlegen, aber ähm, die, die werden die Herzlichkeit am Tag legen und, und mit ihren Kindern umgehen und dann hat es eher mit der Persönlichkeitsstruktur der Eltern zu tun, als mit, äh, mit dem billigen
0: Gibt's jetzt gerade noch etwas, was du zum autoritären äh, Erziehungsstimmen möchtest noch möchte gesagt haben?
1: Nein, ist <lacht>
0: Dann gehe ich nämlich weiter und ich habe, wo ich mich vorbereitet habe, gesehen, es gibt noch einen Vernachlässigenden. Genau, den gibt es auch noch, ja. Genau. Und, ähm, also ich habe nur, als ich nachgelesen habe, was es ist, also man redet von einem vernachlässigenden Erziehungsstil, wenn die elterliche Fürsorge wirklich fehlt, also kein Wert Zuneigung, wenig Kommunikation, wenig Interesse und äh, insbesondere, und das hat mich ein erschüttert. Also, Grundversorgung, wie medizinische Versorgung, Kleidung, Ernährung, äh, schon dort hapert Und ich hatte dann auch so gedacht, ja, aber das ist jetzt einfach ein Fall für KESP, oder?
1: <lacht> ja, nur die Schwierigkeit ist halt, wer merkt äh, und wie früh oder wie spät merkt man es. Äh, ja, ist es natürlich, das ist so. Und dort muss man wie sagen, auch das kann ich nicht ähm, mit Studien belegen oder so, aber ähm, dort sind die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern zum Beispiel, wo eine psychische Erkrankung haben und gar nicht die Präsenz aufbringen können aufbringen, weil sie über weite Strecken zum Beispiel depressiv, äh, depressiv sind oder so oder eine Persönlichkeitsstörung haben, äh, dort ist das wie, also das, das kannst du ja wie nicht. Ja, das ist dann einfach so. Oder und dort, äh, ich würde jetzt nicht überhaupt nicht sagen, dass alle, wo von der Erziehungsstil haben, quasi eine Störung in dem Sinn haben, aber Dort würd's es das wie erklären, oder? Also, wenn du, ähm, eine postpartale Depression hast, ähm, dann kannst du dich, dann musst du dich zuerst um dich selber, und das ist schon anstrengend genug, und dann magst du gar nicht, dich um das Kind kümmern. Und dort ist es ja gut, dass wir mittlerweile gute Einrichtungen haben, wo Mütter äh, mit Kind, ähm, ankommen, Therapie bekommen, und das Kind eben dann durch andere Personen wie, ähm, gut reguliert wird. Weil das ist genau das Problem im vernachlässigen und Erziehungsstil, oder? Also, wenn das andauert, schon von Geburt an, dann fehlt denen Kind extrem viel. Unter anderem eben auch die Regulation von den eigenen Gefühlen. Ähm, und das ist, das ist ganz schlimm. Die, die entwickelt dann auch nicht ein wahnsinniges Sicherheitsgefühl, oder? Also, das ist ja etwas, wo, da kommen wir vielleicht beim autoritativen Stil dazu. Sicherheit ist etwas vom Wichtigsten, wo wir brauchen, wenn wir klein sind, oder? Ähm, und das heißt dann eben nicht. Also, wenn niemand deine Gefühle reguliert, dann übermannen die dich einfach. Ähm, und du weisst nicht, was mit dir passiert. Und das ist eigentlich maximal verunsichernd Und auch ja, lebensbedrohlich eigentlich. Vielleicht stirbst du nicht gerade Aber es fühlt sich unter Umständen für das Baby so an. Oder? Ähm, und ja, natürlich ist das ein Fall für die Kesb, Aber eben, ähm, oder das sind dann vielleicht Leute, die auch irgendeine Kontrolle beim Arzt schliefern lassen. Dann sieht auch kein Kinderarzt das. Die hat es vielleicht mal noch gesehen, wenn sie eine haben. Und dann gibt es einfach ein Loch, wo, ich sage mal, der Staat oder die Institutionen keine Möglichkeit haben, in ein familiäres System reinzugehen. Und dann im Kindergarten, dann kommt zum ersten Mal eine Möglichkeit. Und dort passiert das halt dann eben noch, eben noch häufig, dass man dann zum ersten Mal merkt, will man halt rein sieht und das Kind dann einfach immer im Winter mit der Flipflop kommt und einem T-Shirt, dass da etwas nicht stimmt, oder? Aber auch da wieder, also da ist, ich sage mal viel Zeit vergangen und unter Umständen viel Schaden angerichtet, bis man korrigierend eingreifen kann korrigieren, eingreifen und das, das ist die Schwierigkeit.
0: Aber wenn ich das nachgelesen habe, habe ich gesagt, das ist jetzt ganz sicher nicht ein Erziehungsstil, wo Eltern für, für äh, bewusst wählen, oder? Also gehe ich da richtig in der Annahme, eben, dass da eine Erkrankung oder zum Beispiel eine Suchterkrankung in aller Regel dahinter ist und, und dass das nicht irgendeine absichtliche ähm, Form ist, wie man sein Kind erziehen möchte erziehen? Also das sehe ich schon richtig, oder?
1: Ja, also ich glaube vorsätzlich, das würde ich auch sagen. Vorsätzlich erzieht niemand sein Kind so, aber ähm, es muss nicht eine Suchtthematik oder eine Krankheit da sein, es kann schlussendlich auch einfach aufgrund der Umstände sein, dass man keine andere, also wie soll ich sagen, oder es hat ja auch damit zu tun, wo wir herkommen, wie wir selber aufgewachsen sind, ähm, dort, dort lehrst du ja auch etwas darüber, wie man Kinder erzieht oder was für einen Erziehungsstil, das man pflegt und Dort muss man ja dann ein gewisses Maß an Reflexionsfähigkeit haben, um wie merken, das ist wahrscheinlich nicht gut gewesen, wie ich aufgewachsen bin, und wie mache ich jetzt das, dass das bei meinem Kind anders ist? Das ist wie ein Weg, oder? Also dass man über die Selbsterfahrung und über ähm, alles als Therapie oder so sich wie etwas anderes aneignet. Und das andere sind dann zum Teil einfach Lebensumstände, sozioökonomische, wo die Eltern so dermaßen mit sich selber beschäftigt sind oder mit dem Überleben, sage ich mal, dass wir halt eben für für Kind nichts mehr übrig bleibt. Oder? Also, an Zeit, an, an Wärme oder, oder wie auch immer. Aber ja, Erkrankungen und Sucht sind dort sicher ein Faktor, wo, wo nicht zu vernachlässigen ist. Ja.
0: Mir ist dann einfach aufgefallen, eben, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass das, dass das sicher ein Thema ist, wo wir vielleicht mal eine eigene Folge machen müssen, Also alles eben um um äh, Vernachlässigung. Auch Käse oder wenn das ins Spiel kommt. ist ja nicht immer ein, äh, ein, 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 ein wahnsinnig erfolgreich. Wenn man sie, wenn man sie also, ich glaube, da reden wir separat mal noch drüber.
1: Nein, ja, aber da würde ich gerne noch schnell einfach nach eine kleine Lanze brechen, oder? Ähm, weil Kesp steht eigentlich permanent in der medialen, im medialen Kreuzfeuer. Ähm, und ich kann einfach sagen, bis Kesp irgendetwas verfügt, in dem Fall, wo ich drin war, bin, das geht extrem lang. Ähm, also, das heisst, <lacht> da ist früher, bevor es KESP gegeben hat, der Sozialdienst äh, von der Gemeinde unter Umständen viel schneller drin, ähm, als das heute mit diesen Abklärungsverfahren ist. Und das wirfe ich den KESP nicht vor. Man macht das sauber. Oder? Ähm, aber äh, oder es, es wird immer in die Medien geschleigt, wenn es nicht funktioniert oder wenn es aus der Sicht der Leute, wo halt irgendetwas, ähm, eine Massnahme quasi gesprochen wird, aus dieser Perspektive ist verständlich, dass sie findet, das ist nicht gut. oder? Ähm, aber in meiner Erfahrung, ganz ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, es wird zu wenig, gerade bei in Geschichte geht es eigentlich eher zu lang und es wird wie zu wenig ähm, hart ähm, interveniert. Und jetzt, eben, jetzt kann man sagen, ich weiß ja nicht warum. Ähm, vielleicht ist Kesp da, sitzen sie geht auch ein bisschen weg dem medialen Druck, halt ein bisschen anderswo, das weiß ich alles nicht. Aber, also, ja also ich, ich finde die machen im großen und ganzen so wie ich das kann beurteilen und das ist ja nicht überall gleich oder machen die eigentlich eine gute Arbeit und das ist ein wichtiger es ist ein wichtiger Punkt die machen nicht einfach was sie wollen oder also das, das von der Willkür bei der Cash, das kann ich nicht nachvollziehen
0: Okay, gut. Aber das ist auch sehr ein guter Punkt. Und das ist jetzt noch gut zu hören. Kesb, einfach damit wir es noch gesagt haben, das heisst Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden. Ähm, und ich glaube, es macht schon durchaus Sinn, dass man wir, dass wir, dass wir da mal genauer drauf draufschaut, früher oder später, und schaut auch, wer kann, wer, wer kann denn die beziehen? Und in welchem Fall ähm, ist es auch sinnvoll, und, ähm, dass man wir, dass wir sie bezieht? Und wie tut man sie denn alarmieren? Also, man, kann man dort anrufen oder muss man dort vorbeigehen? Und ich glaube, da reden wir separat einmal mhm. noch drüber. Überproduktivität Protektivität ist so Helikopter-Eltern, oder? Zu welchem Erziehungsstil gehören die?
1: Ja, das ist eigentlich ein, ein eigene würde okay. ich sagen. <lacht> weil, also, eben, ich das
0: ja. das habe das wirklich über gefunden. Hey, ich muss Stefan fragen, wo gehören die dazu?
1: Ja, also das sind so ein Element Elemente aus, aus verschiedenen Sachen, oder? Also, ähm, weil eigentlich haben helikopter oder eben der, der überbehütende, ich sage eigentlich lieber der überbehütende Erziehungsstil, hat eigentlich auch relativ viel Ähnlichkeit mit dem autoritativen Erziehungsstil auf der einen Seite, ähm, weil Kontrollen ist dann auch ein grosses Maß aber es hat eben auch ein bisschen aus dem Permissiven dahingehend, dass man eben den Kind wie, ja alles eben auch aus dem Weg rum, dass ihnen ja kein Schaden entsteht und so. Und die machen dann halt, wie man das in einem von den vorderen Podcasts schon gesagt haben, halt gewisse Erfahrungen eben auch nicht. oder Also die ja. können dann eben auch nicht, ähm, also der Lehrer dann auch nicht mit Widrigkeiten umzugehen, sondern sind dann sehr schnell und nöch am Wasserboot gebaut, wenn etwas passiert, was nicht so läuft, wie sie das gerne hätten. Und von dem her. Und die Eltern, eben, die meinen es eigentlich, Gut, eben, ich gehe wieder von aus, die meisten Eltern meinen es ja, ja eigentlich gut oder? und die sieben meinen es auch gut, aber es ist wirklich, ja, eben, man, man tut ihnen eigentlich in meiner Ansicht keinen Gefall, der Kind. Ja.
0: Das ist wieder der große Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht, gell?
1: Ja, aber, ja, aber ich finde, oder nochmal, ich gehe wieder von aus, dass eigentlich alle Eltern das machen, was in ihren Kräften liegt. Und, Absolut. Ähm, ja. Wie soll ich sagen, also ich habe mich ja extrem mit diesen Themen befasst, aber auch ich äh, habe Fehler gemacht in der Erziehung äh, von unseren Kindern. Oder? Das, das geht gar nicht. Also ich glaube, das, ist, das liegt wie in der Natur der Sache. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass das später, wenn man will, kann man ja viel von diesen Sachen, die vielleicht äh, für einen nicht so gut waren in der Entwicklung, angehen. Man kann das in, in Therapie gehen und anschauen oder auch selber ähm, sich ein neues Konzept entwickeln. Es gibt ja viele Korrekturmöglichkeiten, oder? Und von dem her, ja, eben alle tun das oder machen das, was sie können. Das ist auch okay. Oder?
0: Ich habe es eingangs gesagt, ich möchte ähm, nach Moment über, über Bestrafung, Konsequenzen, also den der, der Übergang und den Wechsel reden. Ähm, und ich würde gerne, und ich rühre dich da jetzt ein bisschen ins kalte Wasser, ich würde gerne dir ein paar Beispiele ähm, nennen und du sagst mir, wie das man kann Konsequenzen aufzeigen wenn das passiert. Machen wir mhm. das.
1: Ich weiss nicht, wir schneiden es dann aus nachher. Aber nein, wir machen es, ist kein Problem. Aber definitiv ich einen Satz sagen? weil Du hast einleitend ja. am Anfang gesagt, dass Strafe bringt nichts. Und das würde ich modifizieren, diese Aussage. Strafe, Strafe bringt auf jeden Fall etwas, aber nicht ja. das, was man beabsichtigt. Also Strafe bringt einfach ähm, Konsequenzen mit sich, wo, unter Umständen, gravierender sind, als das, was man mit der Strafe korrigieren korrigieren. Und darum, man erreicht mit Strafe, das Ziel schon. Ja, das stimmt, das haben
0: wir das letzte Mal miteinander gesprochen. Das stimmt, das habe ich falsch formuliert, Aber
1: das ist wieder das Gleiche, oder? Das Kind, es wird ihm dann einfach eine Strafe aufgezwungen, es hat keine Chance, sein Verhalten zu modifizieren, außer es pariert. Also, die Eltern sagen einfach, wir wollen es so, und wenn nicht so, dann wirst du halt gestraft, oder? Aber warum? Dass es Sinn macht, sich so zu verhalten, über das wird nicht geredet und da, also da merke ich ja bei mir selber ähm, oder wenn mir jemand nicht begründet sondern sagt, das ist einfach so, da habe ich schon Mühe. Also,
0: ja, ist klar, ja, ja,
1: ja. Gut, okay, also
0: ja, nein, absolut. Und wir haben ja auch letztes Mal gesagt, die Straf zielt ja eigentlich nicht ab, also zielt einfach darauf ab, dass man so ein eine, Angst, eine Angstkultur ähm, schafft und dass die Auswirkungen einfach so groß ist, dass die Person dann einfach nicht mehr macht, aber nicht in dem Sinn einen Lerneffekt oder so hat.
1: Genau, und jetzt muss ich, ich, ich würde gerne einen zweiten Satz vorne hineinschieben und zwar, was die autoritative Erziehungsstil, du hast ja das letzte Mal, wie gesagt, das habe ich noch schön gefunden, also kann man Kinder eigentlich gar nicht erziehen, oder? Und ich habe ja spontan einfach Ja gesagt, also nein, kann man, nein habe ich gesagt, man kann nicht, oder? Ähm, und ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, warum ich so sicher bin, dass ich dort sagen, nein zu sagen Und ich glaube, was eben der autoritative Erziehungsstil ausmacht, ist, der baut auf Vertrauen, oder? Also das heisst, ähm, was die Kinder, die autoritativ erzogen werden, die vertrauen ihren Eltern, weil sie gute Erfahrungen damit machen, dass sie ihren Eltern vertrauen. Und dann ist es wie nicht mehr nötig zu strafen, sondern die glauben einem, und zwar nicht, weil man es eben mit Autorität durchsetzt, sondern weil sie gute Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit, glauben sie einem, dass das, was man sagt, wirklich stimmt, und dass es, dass es, okay ist, oder? Und drum, also das ist der große das ist der große Pluspunkt für mich am autoritativen Erziehungsstil. Und das sagt eben auch die Esperiol. Es ist eigentlich Beziehungsgestaltung. Und wenn Kind eine vertrauensvolle Beziehung zu einer Eltern hat dann mag es extrem viel leiden. Und, oder, ich, ich kann auch schnell ein Beispiel machen. Wir haben einmal am Familientisch, wo meine Kinder noch, ich weiß nicht, vielleicht drei und sind, ähm, haben ihre Mutter und ich miteinander diskutiert, bin Nacht, und sie haben die ganze Zeit dreigeschwätzt, drei und wir hätten eigentlich etwas besprechen wollen. Dann habe ich gesagt, stopp! Han auf, äh, Mutter deutet, und dann gesagt, Chef! Han auf mich deutet, hat gesagt, Chef! Und dann auf die beiden Kinder, nicht Chef, nicht Chef, oder? Und jetzt würde man sagen, uiuiui, ui, das ist ja ein autoritären, also, kannst du nicht sagen, du bist der Chef da. Meine Kinder anfangen zu lachen, und haben in, also instinktiv gecheckt, was die Aussage dahinter ist. Sie haben das überhaupt nicht empfunden, sondern es ist, wir haben die Sache also erst klärt und uns nachher den Kindern zugewendet. Ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, sie sind ein paar Mal heute den nächsten Tag und haben es so auf mich gezeigt und haben gesagt, gell, Chef. Und ich so, ja, ist gut. Also. Nochmal zum Sagen, oder? Also, das mag, und dann mag es eben einmal mal einen autoritären Satz leiden, weil sie ein Grundvertrauen haben, dass du nichts Böses ihnen willst, sondern dass du eigentlich gut mit ihnen meinst und dass sie geachtet werden in ihre Integrität. Und dann ist das auch gar nicht so schlimm, oder? Aber das ist der große Benefit vom autoritativen Erziehungsstil.
0: Den kenne ich, ich aus eigener Erfahrung auch. Also ich musste jetzt gerade grinsen. Ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Parallelen. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch... Also, hast du auch mal Chefin, die... oder was? Ich, ich bin sowieso. Aber meine also, Kinder nicht haben Chefin. so... Also, genau. <lacht> <lacht> ähm, also ich möchte dir ein paar Beispiele, also einfach ja, zwei, gut. drei Beispiele also bringen, wo du mir was sagst, was denn Konsequenz könnte sein. Zum Beispiel, das ist wenn ein Kind ein anderes Kind schlägt. Ähm...
1: Also, da gibt's Eltern, oder, die dann einem Kind auch eins hauen, damit es gerade merkt, wie das tut. Nein, natürlich, eben. Also, ich meine, ja. das,
0: nein, darüber diskutieren wir nicht. Aber
1: was sind nein, das? Ja, das nein, so. nein, aber wenn man das Gefühl hat, oder, wenn man sagt, eine logische Konsequenz, dann kommt man auf die Idee, kommen, dass das eine logische Konsequenz ist, und das macht man nicht, oder? Ähm, bei einem Kind, wo andere schlagt, die würde ich aus der Situation rausholen. Ja. Ähm, und zwar auch wenn es irgendwie streitet um einen Ball und das andere Kind wird kauen oder so ähm, und das Kind hat vielleicht den Ball zuerst gehabt, mein eigentlich wird das Kind rausholen, aus der Situation, würde es auf die nehmen und wird mit dem Kind über das reden und wird sagen, das ist nicht okay, ein anderes Kind zu schlagen ähm, und wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, Konsequenzen aufzeigen, die das für das andere Kind hat, ähm, auch dass, wenn andere Kinder äh, mein Kind schlägt, das ja auch nicht gerne hat. Ich würde das, glaube ich, so lösen.
0: Wenn ein Kind ähm, einen Lehrer oder Eltern anlügt. Also das sind jetzt einfach sehr willkürliche Beispiele, die ich ah, nein, mir es vorher gelesen ja ja habe.
1: Das, ähm, also, es, es gibt ja irgendwie Untersuchungen, dass der Mensch glaube, etwa 20 oder 30 Mal am Tag lügt. Also jeder Ja, Mensch. das habe ich auch schon gelesen. <lacht> also von dem her, du hm, <lacht> bist ja permanent am Sanktionieren. Ähm, det würde ich also eben gell es kommt natürlich darauf an es okay das Kind wo der Lehrer anlügt äh, das ist ja schon äh, ein bisschen älter mit dem kann man schon über Vertrauen reden ja det würde ich äh, die Konsequenz ist natürlich dass es ähm, äh, zwischenmenschliches Vertrauen gibt und dass das beeinträchtigend ist wenn man, äh, wenn man lügt ähm, und ich würde das auf die auf die Stufe heben und wieder auch wieder erklären, was halt der Effekt ist beim Gegenüber, was passiert, wenn ich erfahre, dass mich angelogen wird, was das mit mir macht, ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ähm, ähm, authentisch oder, oder ehrlich sein, ähm, ein, ja, es ein ist eigentlich von einer, von einer Beziehung und von, und von Vertrauen und dass das halt beeinträchtigt wird, wenn man, wenn man lügt. oder? Und gleichzeitig, oder, ähm, ich finde das noch schön, im Englischen gibt es ja die Unterscheidung zwischen der normalen Lie und der White Lie, also so ein bisschen einer eine Notlüge oder so. Und, äh, oder, das wäre auch wieder sehr autoritä äh, autoritär, Entschuldigung, wenn man würde sagen, Lügen ist nicht gestattet. Weil das entspricht einfach nicht der Realität. Es gibt Situationen, wo man muss lügen, äh, zum irgendetwas schützen oder zum das eigene Leben, Überleben sichern. Also, und diese Nuance, das ist halt auch etwas, wo man mit den Kindern muss diskutieren. Das ist genau das, was der autoritative Stil eben ausmacht, dass man die Bandbreite von dem Verhalten wie aufzeigt und eben sagt, es gibt halt nicht einfach ein richtig und falsch, das ist autoritär richtig und falsch.
0: Ja, aber ich bin jetzt natürlich schon, also ich, ich bin jetzt voll aufgegangen, fest, so ohne Notlüge, einfach nur.
1: Ja, naja, nein, klar, ja. aber ja, nochmal, aber eben, wenn man dann sagt, Du kannst nicht jedes Mal, wenn ein Kind lügt, die gleichen Platten abspulen, sondern es kommt yeah. halt eben darauf an, in was für einer Situation mm. und warum das es gelogen hat. Und das ist ja nun eben im autoritären Stil ist das Wurst. Es wird nicht gelogen, fertig, wird einfach mm. sanktioniert, oder?
0: Wenn es wieder master spielt?
1: <lacht> ja, kommt darauf an, wie alt. Nein, ernsthaft? Also, ja. ich meine, oder, es, es, wenn ist du ein Kind ganz klein, ähm, ähm, selber essen lässt. und also ich meine ich habe da Fotos von meinen Kindern äh, mit einem ja. auf dem Kopf und so ähm, das ist ja sehr etwas lustvolles und ja. habe ich habe gerade heute wieder einen Artikel gelesen wie wichtig dass es ist dass man bis dreijährige keine Bildschirmzeit hat sondern dass man die Welt eben muss begreifen, mit den Händen und mit dem ja, Mund genau. oder die mhm. nehmen ja auch alles ist Mund und das hat genau ja. mit dem zu tun dass sie dann wissen wie ist das so ja. ähm, Dort würde ich gar nichts sagen
0: mhm. wenn es zwei
1: oder, oder anderthalb Jahre ist weil dort ist es mir wichtig dass es ein positiver eine positive Einstellung zum ja. Essen hat, dass also als etwas lustvolles empfindet und nicht schon restriktiv ist, was das Essen abgeht. Und später geht es nachher um den Respekt einerseits vor dem Lebensmittel und das kann man ja irgendwann dann auch erklären. Es gibt tatsächlich Leute, die nicht wahnsinnig viel zu essen haben auf der Welt und ja, das hilft denen nicht, wenn ich nicht mit dem Essen spiele. Das ist mir auch klar. Aber es es gibt einen gewissen Respekt den Leuten gegenüber, auch den Menschen gegenüber, die das Essen produzieren, zum Beispiel, wo arbeiten, damit wir etwas zu essen haben. Ich glaube, ich würde sie in richtig aber immer mal je, je nachdem, wie alt das Kind ist, unterschiedlich in einer unterschiedlichen Tiefe von den Erklärungsmustern.
0: Wenn ein Kind willkürlich und willentlich einfach Sachen kaputt macht,
1: wenn es seine eigenen sind, egal. <lacht> dann gibt einfach ja, keine Neue. Ein.
0: <lacht> ja, das sagst du jetzt. Aber da schneidet man sich ja unter Umständen als Älteren dann sein eigenes Fleisch. Oder? Und es gibt ja dann seine eigenen, also es gibt dann ja noch, noch, noch einen Unterschied, ob es ein Spielzeug ist. Ja, es ist dann jetzt halt einfach weg. Jetzt hast du es halt kaputt gemacht. Das ist schade, Schokolade. Oder ob es zum Beispiel leider verschneidet. Wo man ja dann wieder muss ersetzen, oder?
1: Ja, dort ähm... Oder das, jetzt muss man eine Unterscheidung machen, finde ich. Ähm, Nämlich, wenn es das Mal passiert und wenn es wiederholt mhm. passiert. Weil, ja. äh, das macht unter Umständen einen Unterschied, wie das wir intervenieren. intervenieren mhm. ähm, Oder wenn ein Vorschulkind Thermal abschneidet, weil es ein kurzes Libri für irgendein Rollenspiel oder so, kann passieren. Mhm. Oder? Dann kann man sagen, wir ja. hätten noch im Kasten, kommst du das nächste Mal und dann gibt ja. es ein, eins mit kurzem ja, mhm. ähm, Wenn es älter ist, würde ich, glaube wie und schon Sackgeld hat zum Beispiel, dann würde ich beim ersten Mal sagen, das akzeptiere ich nicht, dass dass du die Kleider kaputt machst, weil die muss ich kaufen mit meinem Geld. Und wenn das nochmal passiert, dann musst du dich halt beteiligen. Dann gibt's, dann ziehen wir ein bisschen etwas von deinem Sackgeld ab, weil dann musst du dich an halt diesen Ausgaben beteiligen.
0: Danke. Ich habe noch eine andere Frage. Ist es Time Out? Ist das bereits ein ist eine Strafe im Sinne eines Liebesentzugs? Oder ist das wirklich ein gutes Mittel, um einem Kind die Möglichkeit zu geben, sich wieder so ein bisschen, so, so ein bisschen und sich zu erden und zu fangen? Und ist das gut ja, oder nicht?
1: Ja, da gibt es keine pauschale Antwort. Weil, nochmal, also, in einem autoritären Erziehungsstil ist es Timeout ein klarer Liebesentzug. Oder? In einem autoritativen und nicht. Kommt darauf an, wie man es einführt, wie man es nutzt. Ähm, ob das Kind trotzdem Möglichkeit hat zu zuneigung oder zu Nähe zu kommen in der Zeit was im Timeout ist also das hängt von sehr vielen Faktoren ab oder also der, der Heim Omer, äh, ein anderer äh, wo so die, der Stil prägt der ähm, macht zum Teil solche Sachen oder sogenannte Sit-ins, wo die Eltern so lange ins Zimmer sitzen vom Kind und quasi per Präsenz demonstrieren, bis das Kind irgendeine Verhaltensmodifikation zeigt. Die sind am Anfang recht umstritten, die Interventionen, weil man halt im Personal Space vom Kind oder vom Jugendlichen ist. Es da geht es ja vor allem um Jugendliche, die ihre Eltern schlöhnt, zum Beispiel, ähm, reingehen. Ich würde es nicht pauschal sagen, aber ich ich habe meine Kinder nie ins ins Timeout da allein ins Zimmer will. Was, wann macht man das klassischerweise? Oder? Man macht das klassischerweise, wenn das Kind emotional irgend austickt oder irgendetwas. Und was, was ist in dieser Situation los? Das Kind hat Mühe, seine Emotionen zu regulieren, oder? Ähm, und wenn es eh schon Mühe hat, die Emotionen zu regulieren und du setzt das Kind nachher allein ins Zimmer, wird die Emotion nicht re reguliert, sondern es ist dann allein mit dieser Emotion und merkt auch, okay, die Emotion ist offensichtlich nicht gerechtfertigt oder will man nicht haben. Äh, und das ist das Letzte, was ein Kind lehren dass die Emotionen, die es hat, nicht gewollt oder nicht, nicht erwünscht sind. Weil jede Emotion ist schlussendlich erwünscht, weil die helfen uns, nochmal, die helfen uns, unser Überleben sichern. Also, die Natur hat uns Emotionen ähm, entwickelt im Laufe der Evolution, führt zum Umgang mit spezifischen Situationen. Und wenn man das abwirkt ähm, und das Kind quasi bestraft ähm, dafür, dass es eine Emotion hat, oh, das ist das sehr ungünstig. Oder? Und von dem her, also ich, ich würde es glaub nicht machen. Da würde ich ändern. Ich, ich habe mal ein super Video gesehen. Vielleicht finde ich das noch. Vielleicht können wir das noch verlinken. Von ja, einem ist okay. Vater, wo es, wie alt ist das gewesen, vielleicht jährigs Kind, ähm, während glaub, etwa 20 oder 25 Minuten einfach nur präsent ist. Das tobt wie wild. Also das schreit umeinander. Tut. Und er geht nicht, er ist nur präsent. Er versucht nichts mit dem Kind zu machen. Er schaut, dass sich das Kind nicht verletzt. Also immer, wenn es irgendwie in meinem Kopf irgendwo, dann hebt er die Hand oder so. Nicht mehr erhebt, wie man so schön sagt, der Raum für das Kind. Also er ist präsent, er vermittelt dem Kind nicht, es ist nicht okay, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Er vermittelt dem Kind nicht, es ist nicht okay, wie du dich verhältst, sondern wenn du willst, bin ich da. Und das ist der Effekt, was hat am Schluss. Irgend nach einer gewissen Zeit sinkt das Kind in seine Arme und ist dann wieder reguliert. Oder?
0: Ich würde. Und ist ja eher... auch so erschöpft, oder?
1: Mhm. Ja, ist mhm. es natürlich auch, aber nochmal, Also es hat dürfen, ja. oder? Und es ist nicht ja. sanktioniert wie Und ich glaube, ich würde mhm. eher zu so einer Maßnahme greifen, als zum Kind in das Timeout zu.
0: Wir sind schon wieder sehr lang dran ich habe jetzt aber noch eine Frage, die ich am Schluss gefunden habe. Ich möchte die in dem Kontext noch stellen. Es gibt ja auch ganz viele Eltern, wo ihre Kinder wollen oder auch münd ähm, in eine Kinderkrippe gehen. Ein Tag, zwei Tage, fünf Tage ist egal. Wenn man merkt, dass das Kind, also, dass die ganz einen ganz anderen Erziehungsstil hat, ähm, ist es dann so, dass man sagen kann, komm, mach nichts, weil Kinder lernen lernt, verschiedene Orte, verschiedene Regeln, das ist tiptop, das geht. Oder muss man da intervenieren, ähm, als Eltern? Oder, 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 ähm, muss man sich da Sorgen machen? Oder? Verstehst du meine Frage?
1: Ja, ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Antwort. Aber also im Grundsatz gar nicht eigentlich davon aus, dass Krippen nach der neuesten Erkenntnis erziehen und nicht nach einem autoritären oder nach einem permissiven Erziehungsstil. Also das, das wäre meine Prämisse, das hoffe ich also sehr. Ähm, aber ja, Kinder sind hochadaptiv. Also die merken sehr wohl, die haben keine Mühe damit, dass an unterschiedlicher Ort unterschiedliche Regeln gelten. Aber, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, ähm, das funktioniert dann am besten, wenn Sie eine sichere Bindung entwickelt haben ähm, und auch eine Bindung entwickeln zu Leuten in den Krippen. Und das wäre für mich und das ist ein großer Kritikpunkt an den Krippen. Und darum verstehe ich auch nicht, warum, dass man da immer klemmt, ähm, was die Finanzierung von denen Angebot anbelangt, oder? Also, ähm, die Beziehung zu der Bezugsperson, dort, wo ich als kleines Kind mich aufhalte, das ist de, einer der entscheidendsten, wenn nicht der entscheidendste Faktor, wie gut dass es mir geht. Ähm, und das ist in Krippen definitiv das Betreuungsverhältnis, das ist zu schlecht. Oder? Und das liegt nicht an der Krippe, sondern das liegt an der Finanzierung, ähm, wo, wo sie überkommen will. Wenn sie einen Betreuungsschlüssel hätten, der okay wäre, dann wäre das so teuer, dass sich das gar niemand kann leisten kann. Und ähm, und also, das, also, also, du
0: wolltest damit sagen, sie haben einfach zu wenig Personal, oder? Also, sie haben zu wenig Zeit für einzelne Kinder, oder? Ja, mhm. das,
1: ich würde das mhm. sagen, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und, aber nochmal, wenn ein Kind eine sichere Bindung hat und weiß, wenn ich dann wieder die Heim bin, dann ist eh alles in Ordnung und meine Eltern haben mich gern und die, die schieben mich da nicht ab, sondern eben, ich darf, darf dann wieder Hei am Abend. Ähm, ich, ich glaube, die können vieles, ähm, die können vieles, äh, aushalten. Aber wenn du keine sichere Bindung entwickelt hast, dich nicht sicher fühlst, dann wird's natürlich unter Umständen schwierig, oder? Also dann, ähm, ja, dann, oder, oder eben, dann hast du so ein bisschen wie ein, ein ungünstiges Bindungsverhalten, dann fangst du die vielleicht sogar sehr an, Binden an die, äh, in den Krippen oder in der Schule, weil die mehr Bindungsangebote machen als die Hai. Was dann auch wieder irritierend ist für die Eltern und unter Umständen, die dann wiederum empfindet. Also, das ist, ja, ist noch eine heikle Geschichte. Aber ich würde sagen, ein Kind, das sicher gebunden ist, ähm, und, und, sicher ist, dass es angenommen ist, die äh, das, das hätte das eigentlich, äh, das hätte das eigentlich können Allerdings, auch dort, oder? Also, fünf Tage in der Woche, äh, finde ich, ist dann schon, also, das ist dann eine andere Geschichte, oder? Also, ein, zwei Tage, denke ich, dass äh, das geht gut. Ähm, bei fünf, das kann ich nicht sagen, aufgrund von Studien, das finde ich nicht gut, aber also mich dauert das ein bisschen, ehrlich gesagt. Also, weil die Zeit, die sie dann mit ihren Eltern können verbringen können, ist nicht so gross, oder? Und, ähm, das, ja, manchmal geht es halt nicht anders. Also, Eltern, die wirklich arbeiten schaffen um selber zu überleben, sicher, das geht halt manchmal nicht anders. Oder?
0: Ja und das ist ja auch noch so, dass wenn du so ein bisschen Ausland Russland dann ist das Gang und Gäbe. Also ich kann, also ich spotte nämlich so ein bisschen über die Deutsche und ich sage nämlich so, ja die gehen sie ja mit zwei weg und holen sie mit 18 wieder ab. <lacht> also, also die ja. haben dann wirklich, also die gehen zuerst in Kinderkrippen, nachher gehen sie in den Hort und Tagesstruktur und Mittagstisch und eigentlich gehen, verbringen die Kinder ganz viel Zeit irgendwo an einem Ort, wo sie betreut werden, wo aber ähm, nicht die eigene Familie ist.
1: Ja, aber nochmal, also das ist ja in Skandinavien ist das ja auch so, oder? Und dort ist es ja eigentlich noch extremer, weil man dort ja ähm, sehr auf Vereinbarkeit von Familien und Beruf äh, schaut. Und ja, aber dort macht man es dann eben auch anders, oder? Da gehst du deine Kinder am Abend um vier holen, nicht um sechs Uhr oder irgendwann, sondern am um vier Uhr ist dann Arbeitsschluss, ähm, und dann sind die Eltern aber auch entlastet. Und das ist dann eine mhm. ganz andere Geschichte, weil dann haben sie mhm. nachher Hause, die Hei bis Kind ins Bett gehen, gleich nochmal irgendwie vier Stunden Zeit, ja. wo man als Familie kann, äh, das Leben geniessen kann. Aber die Kinder, die in die Krippe gehen, dann kommen sie zum sechs Hei und äh, eine Stunde später gehen sie ins Bett. Das ist dann ein bisschen eine andere Geschichte. Oder? Und ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Skandinavien ist es, glaube ich, schon so, dass Betreuungsstrukturen und auch das Betreuungsverhältnis ist anders sind ist als, äh, als bei uns in der Krippe
0: ja das weiß ich überhaupt nicht also ich bin da ganz habe wirklich keine Ahnung müssen man sich mal aber erkundigen. Aber, auch,
1: mhm. ja, aber auch der Hort also oder ähm, Tagesschule also das ist natürlich dann da kenne ich Kinder die haben das super cool gefunden weil da erlebst natürlich ja, ja. dann auch viel und so also es ist ja überhaupt nicht so dass das nur negative Konsequenzen mhm. hat auch im Krippe, nee, also da gibt's, ähm, die können ja zum Teil, ich sehe sie ja am bei uns im Quartier gehen sie am ein bisschen ins Perkli oder so, laufen im Quartier rum und die Kinder mhm. wirken die allermeisten Zeit eigentlich relativ happy, wenn ich sie sehe, oder? Und dann können sie sammeln und weiß ich was. Das ist ja, unterscheidet sich ja dann nicht gross vom Nachmittag oder vom Morgen, wo es bei den Eltern sind. Aber nochmal, sie müssen sich halt sicher und geborgen fühlen. Und wenn das der Fall ist, auch in der Krippe, ich glaube, dann ist das nicht so ein Thema.
0: Gut. Danke vielmals. Wir sind schon wieder ewig dran. Und wir gehören uns erste in zwei Monaten wieder, weil ähm, der Sommer vor der Tür steht und wir beide in eine Ferie gehen. Nicht miteinander, aber. Ähm, zur gleichen Zeit.
1: Zur glaub, gleichen oder? Zeit, sozusagen, ja, genau.
0: Ja, ja. Mhm. Und darum, ähm, ja, gehören wir uns in zwei Monaten wieder. Und bis dann. Danke für mal.
1: Danke dir. Schönen Sommer.
0: Du, das wünsche ich dir auch. Merci. Ja. Ciao, <lacht> Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube direkt, direkt unter der Folge. Wir zwei gehen jetzt, wie erwähnt, zuerst mal in die Ferien und machen eine Pause. Wir hören uns Ende August wieder, dann mit dem Thema Konstruktivismus, warum ich die Welt anders sehe als du. Haben eine gute Zeit?